0: Вы слушаете специальный выпуск подкаста Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Обычно в подкасте я рассказываю о книгах про Формулу-1, но первый сезон уже закончился, а второй еще не начался. И пока он не начался, я выложу несколько бонусных серий. Это одна из них. До пандемии Формула-1 каждый год стремилась побить собственный рекорд по количеству гонок в сезоне. календарь регулярно добавлялись новые трассы, старые вылетали, и вот уже многие легендарные автодромы остались лишь в памяти болельщик. Процесс этот не новый и, в общем-то, нормальный. К тому же некоторые великие трассы все же нашли способ вернуться в чемпионат. Но одна из них вряд ли когда-нибудь это сможет сделать. А если и сможет, то уже без той волшебной атмосферы, за которую ее так любили гонщики, команды и зрители. Городская трасса в Аделаиде принимала Формулу-1 всего 11 лет, но за эти годы завоевала сердца всех в чемпионате. Вот ее история. Adelaide, Adelaide, shots, <звёк> Хотя нет. Давайте для начала немного истории города. В отличие от многих других австралийских городов, Аделаида никогда не была уголовной колонией. Город заложили и заселили свободные иммигранты по собственной воле. Главные идеи города с самого основания провозгласили безопасность всех его жителей. Неважно, какую религию они исповедовали. В Адалаиде сразу построили несколько храмов разных конфессий, и религиозная свобода с самого начала стала важной частью городского духа. В конце XIX века экономический кризис ударил по городу меньше, чем по соседям – Сиднею и Мельбурну. А в отличие от суровых пригородов, основы его населения составляли обеспеченные люди, не жалевшие денег на украшение города викторианской архитектурой поэтому заложенный на берегу океана город церквей с каждым годом рос и расцветал. С самого начала Аделаиде была уготована важная роль – стать столицей Южной Австралии. В то время это была самостоятельная колония, а сейчас – один из шести штатов в стране. Но хотя сегодня бывшие колонии объединены в едином государстве Австралия, каждый штат до сих пор обладает очень широкими полномочиями и в сердцах его жителей считается совершенно самостоятельной территорией. Со всеми вытекающими отсюда конфликтами с соседями и старыми обидами. Но к ним мы вернемся чуть позже. В 70-х годах 20 века правительство Южной Австралии провозгласило курс на культурное возрождение Аделаиды, попытавшись сделать ее центром искусств. Следующее поколение политиков стало уделять больше внимания экономике, и столица рванула вперед по всем фронтам: от городского транспорта до индустрии развлечений. И все равно в глазах остальных австралийцев Аделаида считалась провинцией, куда приятно съездить разве что на выходные. В well 86-м Аделаида готовилась отпраздновать 150 лет со дня своего основания, поэтому за 6 лет до этого, в 80-м, штат создал оргкомитет по подготовке этого праздника. Комитет стал думать – Как же отметить памятную дату? Но креатива чиновников хватало лишь на обсуждение сомнительных забав вроде принятия чемпионата мира по катанию на роликовых коньках. Время шло, а ярких идей все не было. На одной из корпоративных вечеринок на Рождество бизнесмен Билл О'Горман, немного выпив, прямо сказал своим друзьям из оргкомитета. «Уже 82-й, юбилей через 4 года. Я правильно понимаю, что отмечать мы будем шитьем и вязанием?» «Хорошо», — сказали ему. А ты что предлагаешь? Гран-при формула 1 Идея была столь безумной, что от нее не стали сразу же отказываться. Где Формула-1, а где Аделаида? Да, у Австралии были богатые гоночные традиции. Свои гран-при проходили в ней аж с 28 года. У нее было два чемпиона мира – Джек Брэбом и Алан Джонс. Да даже в оргкомитет входили люди, связанные с гоночным спортом. Но вот так заполучить к себе гонку главного чемпионата в мире – Тут нужна была поддержка посерьезнее, поэтому О'Горман написал письмо премьеру штата Джону Беннону. Беннен от этой идеи оказался в восторге и тут же поручил О'Горману заняться подготовкой Гран-при. Публичное объявление о том, что Аделаида нацелилась на Формулу-1, было сделано на торжественном вечере в честь Верна Шуппана, уроженца Южной Австралии, который только-только победил в 24 часах Лимана. Однако со стороны Формулы-1 того же энтузиазма не наблюдалось. Чемпионат скорее был готов приехать в знакомые Мельбурн или Сидней, да и сами эти города считали себя более удачными кандидатами в Формулу-1. Но Аделаида не сдавалась, и пока остальные города вяло мечтали, она работала. Был выбран маршрут трассы, прямо по центру города, подключены гонщики Алан Джонс и Жак Лафит, а в марте 1984 в город пригласили инспектора ФИА Дерека Ангаро. Ангара остался от увиденного по впечатлениям. Но только решение от имени чемпионата принимал не он. Решение принимал Берни Экклстоун. Переместимся в Лондон. Май 1984 года. Офис Берни Эклстоуна. Огорман и чиновник от правительства Южной Австралии Мел Хэмерлинг сидят за стеклянным столом в кабинете Берни. На этом же столе восседает Эклстоун и в своей неповторимой манере, то ли в шутку, то ли всерьез, спрашивает. Ладно, я понял. Только где находится Австралия и где там Аделаида? Поначалу идея вести чемпионат в Южную Австралию Берни не захватила, но он не без удовольствия отметил про себя заинтересованность со стороны властей штата. Это были не просто очередные промоутеры, желавшие заработать на его чемпионате. Речь шла о государственном уровне. А такой уровень Берни льстил уже тогда. Делегация из Аделаиды стала ездить на гонки Формулы-1, набираться опыта. Сначала во Францию, в Дижон, затем в Великобританию, на Брэнсхэтч. В падоке Брэнсхэтча Берни выловил О'Гормана и без прелюдий огорошил его вопросом. Гонка в Далласе две недели назад стала полным провалом. На будущий год ее в календаре не будет. Хотите, заменим ее вашей Аделаидой? Но Эклстоун говорил про 85-й что выбивалось из планов организаторов, ведь юбилей города был лишь через год, в 1986. Но О'Горман увидел в этом шанс и стал срочно звонить премьеру. Несмотря на поздний звонок, Беннон трубку поднял и тут же согласовал сделку с Берни. У Аделаиды оставалось совсем немного времени, и город навалился на подготовку гонки по всем фронтам. Во-первых, надо было убедить жителей, что Формула-1 — это для них хорошо. Во-вторых, Нужно было объяснить местному бизнесу, что гонка с улитом – большую выгоду. И все это власти штата и города сделали на пятерку с плюсом. Отношение жителей к идее пригласить к себе чемпионат мира с самого начала было благосклонным, за редким исключением. Горожан захватила идея, что благодаря этому Аделаида окажется на карте мира, ведь о ней узнают 500 миллионов телезрителей. Власти умело преподнесли гонку как безусловное благо для развития туризма и экономики, и Аделаида включила свое гостеприимство на полную. Под этим соусом организаторы даже изменили схему трассы. Теперь она должна была идти через парк, так чтобы телевизионная картинка максимально подчеркивала красоту города. Все улицы были увешаны рекламой предстоящей гонки, но рекламировать ее было по большому счету незачем. Все и так ее с нетерпением ждали. У гонки даже появился слоган «Adelaide Alive». В грубом переводе «Аделаида оживает». Это Фрозеборг, который нажимает на меня. Clamp your eyes hard on that light. В точку. Но не все было так гладко. В 1983 м штат принял закон, сильно притесняющий табачную рекламу, а в середине 80-х один только Мальборо спонсировал половину пилотона. В законе нашли лазейку, и проблема была решена, но тут возникла новая. В октябре 84-го, за год до первой гонки, Чемпионаты город никак не могли согласовать важные детали контракта. И тогда премьер Беннон просто сел в самолет и без приглашения прилетел в Лондон, в офис к Берни. Экклстон порыв оценил, и они пожали руки, согласовав таким образом контракт на три года. Правда, Берни и тут не удержался от шутки по поводу географии будущей гонки. Аделаида далеко от Сиднея? Это ведь его пригород? Если вам кажется, что Аделаида это что-то далекое, неизвестное и, будем откровенно, не слишком интересное, то вы не одиноки. Паддок Формулы-1 думал примерно так же. Очередная скучная городская трасса, да еще и на краю света, в сонной викторианской дыре, куда и долететь то целое приключение. Если путь из Парижа до Лос-Анджелеса занимал 11 часов, то перелет до Аделаиды требовал уже все 19. К тому же у Формулы-1 уже был травмирующий опыт с новыми трассами в черте города. Чудовищный Даллас, Феникс, Детройт, гонка на парковке в Лас-Вегасе. Но очень скоро эти настроения испарились. Каждый, на ком была хоть малейшая символика Формулы-1, едва сойдя с трапа, становился знаменитостью. И неважно, были это механики, гонщики, журналисты или болельщики. В Аделаиде все было прекрасно с самого начала, вспоминал годы спустя Мартин Брандл. Я отчетливо помню день, когда впервые приехал в город. Синее небо, прохладный ветер, идеальная погода. Но что важнее, сразу было ощущение, что ты приехал в город, который очень хочет провести гонку и охватить все, что с ней связано. Поверьте, так было не везде. Каждый раз, когда мы приезжали на городскую трассу где-нибудь в Америке, неизбежно складывалось ощущение, что нам рада 30% населения. Остальные 70% считали, что мы перекрываем им дороги и очень шумим. Лишь малая часть города поддерживала гонку, и отношения местных можно было сразу понять, перекинувшись парой слов с таксистами в аэропорту. Узнав, что ты приехал на гонку, они обычно отвечали. А, так она в эти выходные. В Аделаиде все было иначе. Едва приземлившись, вы оказывались в центре гоночной атмосферы, рекламные плакаты, улыбающиеся хост с атрибутика, атрибутикой, и это еще до выдачи багажа. К тому же эта гонка всегда была последней в сезоне, так что она неизбежно напоминала выпускной вечер. Все старались поскорее убраться из Японии с предпоследней гонки чемпионата, чтобы пораньше прилететь в Австралию. Многие частенько заглядывали в Голдкост или Сидне на пару дней, но в конце концов все хотели оказаться в Аделаиде. Думаю, многих это сбивало с толку, в первую очередь самих австралийцев, ведь Аделаида считается тихим и спокойным городом. Но каждый мужчина, женщина и ребенок в нем хотел, чтобы мы приехали, и мы всегда чувствовали, что нам здесь невероятно рады. Заводить друзей в Аделаиде было проще простого. Обычным делом было видеть симпатичных девушек и детей, ожидавших кого-то из Формулы-1 каждый раз, когда мы приезжали. Несколько членов команд даже завели себе в Аделаиде вторые семьи. А когда мы улетали... У многих в аэропорту на глазах были слезы. The new Adelaide Grand Prix track got an immediate seal of approval from the best drivers in the world. I must admit that this one is one of the best already, and I did not try with my Formula One, but it should be the best. Street circuits is the best so far seen. Very professional And these are people who have been everywhere, have seen everything, done everything. And he said to me quite spontaneously, "As far as we're concerned, you could pick this place up and put it anywhere that we go to, and it would get 10 out of 10." На первую гонку организаторы даже предоставили командам местный кейтеринг, поэтому им не было нужды вести через полсвета еще и кастрюлю с чашками. Но уже через год от этой практики отказались. И вот, как вспоминает свою работу в Делайде, управляющая моторхомом Лотус а затем «Бенетон», «Диана Спайрс». А Делаида сделала все, чтобы нам понравиться. В аэропорту прямо на лётном поле играл оркестр, а весь город превратился в одну большую вечеринку по поводу Гран-при. Везде были плакаты, а в барах и ресторанах обожали, если вы были из Формулы-1. Виктория Парк больше не был парком. Это была настоящая гоночная трасса, залитая лучами солнца. Все в чемпионате ощущали атмосферу последнего дня в школе. Даже боксы были отличными для того времени особенно если учесть, что все было построено лишь временно. Ощущение окончания школы подчеркивало то, что многие в 1 прилетали на гонку вместе со своими семьями, чтобы потом провести здесь каникулы. После гонки многие зарабатывали тем, что продавали свою гоночную форму. Здесь зарождалось много новых отношений. Какие-то были долгосрочными, какие-то, к сожалению, иногда приводили к разводам. Несколько раз в аэропорту нас встречал не только оркестр. Иногда парней ждали дамы с характерными свертками в руках. Кстати говоря, когда Мартин Брандл не прошел в 91-м году квалификацию и был вынужден слоняться в боксах в ожидании самолета домой, он с удивлением обнаружил, что механики Брэбом уже успели продать его комбинезон кому-то из гонок поддержки. А раз уж мы заговорили о гонках поддержки, то нельзя не отметить, что программа Гран-при выдала никогда не ограничилась одной лишь Формулой-1. Туринг, гонки грузовиков, суперкарты, драгрейсинг, исторические заезды, гонки знаменитостей, женские гонки, демонстрация танков и вертолетов, собачьи гонки. Четыре дня подряд трасса не замирала ни на секунду. Зрители развлекали как только могли, от музыкальных концертов до соревнований по скоростному разрубанию пианино, а еще барбекю и пиво рекой. Нигде больше формула 1 не проходила в формате всеобщего городского пикника Well it's always great to be back in Australia and this Grand Prix really is my highlight of the year and I think for the teams down there they think coming to Adelaide it's the best organized Grand Prix, they say it's the best televised Grand Prix, everybody's made to feel so welcome, and of Масштабы уикенда можно оценить, посмотрев на YouTube полную трансляцию 1991 года девятым каналом австралийского телевидения. Не считая собственной гонки Формулы-1, запись подбирается в сумме к 7 часам. Все это показывали в прямом эфире с комментариями Джеки Стюарта, Алана Джонса, Барри Шина, Джеймса Ханта и Мари Уокера. Но атмосфера атмосферой, а формула 1 живет телезрителями, поэтому на одном только энтузиазме новая трасса в календаре далеко не уедет. В Адалаиде об этом подумали с самого начала и сделали конфигурацию сложной и интересной. Она сильно отличалась от Монако или Детройта. Здесь не было узких 90 градусных поворотов, а были широченные бульвары и 900 метровая прямая, на которой машины разгонялись за триста км в час. Трасса получилась сложной, требовательной гонщикам, и благодаря этому гран-при на ней получались незабываемыми, особенно в дождь. Все 11 лет Аделаида замыкала сезон, поэтому неудивительно, что здесь закончилась не одна историческая эпоха. Здесь прощались с Формулы-1 Ники Лауда, Кеки Росберг, Нельсон Пике, Алан Джонс, Рикардо Патреза и Ален Прост. И здесь последний раз в истории Формулы-1 выходили на старт машины с двигателями V12 и активной подвеской. Здесь же завершилась первая эпоха турбодвигателей. При этом решающая гонка сезона до становилась лишь дважды, зато какие это были два раза. В 1986 году в Австралию с шансами на титул приехали сразу трое. Найджел Мэнсел, Нельсон Пике и Ален Прост. В Следующий раз подобное случится лишь в 2007 году. Как и в 2007, чемпионат выиграл тот, у кого было меньше всего шансов – Ален Прост. А кадры взрывающейся шины на машине Мэнсела навсегда вошли в золотой фонд Формулы-1. Второй раз чемпион определялся в Водилаиде в 1994 году в борьбе Михаэля Шумахера с Дэймоном Хиллом. И вы помните, чем это закончилось. А вот Шумахер, по-моему, тут немножечко ошибочку. Ой, какая борьба! Вся! Вся! Все, вот он ключевой момент гонки. Шумахер выбывает, и он виноват. Обрати внимание, сейчас мы посмотрим Да, мы посмотрим повтор, потому что возникли какие-то проблемы сначала у Шумахера. Он э, блокировал Демона Кила. Наехал на поребрик первый раз и не смог... Ну, Демона Кила. Резина, э, резина. ...спущенное левое колесо. переднее колесо. Это не самое главное, потому что, по-моему, у него повреждена передняя подвеска. Победителем в той гонке в последний раз в карьере станет Найджел Мэнсел, и на этом эпоха великих гонщиков 80-х формула 1 будет закрыта навсегда. На следующий год в 1995-м Хилл выиграет в Аделаиде с преимуществом в два круга над старым местом, и это произойдет всего второй раз в истории Формулы 1. Это будет последний на сегодняшний день раз, когда победитель опередит на круг каждого соперника. Вспоминая исторические события, нельзя забыть и гонку 90-го года, которая широко отмечалась как 500-й гран-при в истории Чемпионата мира. Правда, наследие она оставила довольно скомканное. Организаторы спонтанно решили провести фотосессию со всеми дожившими до того дня чемпионами мира, но почему-то забыли позвать на нее своего соотечественника Алана Джонса, хотя он в тот день был на трассе в роли журналиста Девятого канала. Фотография получилась куцей. Многие чемпионы в принципе не доехали до Австралии, а Ален Прост и вовсе отказался садиться в один кадр с Айртоном Сенной. Дело было сразу после Сузуки, и таран Айртона на старте Гран-при Японии был в душе просто, еще слишком свежим. В 93-м Сенна завоевает в Австралии свою последнюю в жизни победу, но в тот момент он еще не будет об этом знать. Знаменитый концерт Тины Тернер, когда Сенна поднялся к ней на сцену, и она исполнила в честь него Simply the Best, прошел именно после той гонки. Это сейчас концерты в рамках уикенда обычная практика, но появилась она именно благодаря Аделаиде, которая придумала продавать единый билет и на гонку, и на выступление знаменитостей. Первым подобным концертом стало выступление Шер в 90-м. В память о том дне ей вручили символический ключ от города, и все бы ничего, только в 2012-м этот самый ключ появился в свободной продаже на ebay. Негодованию жителей Аделаида не было предела, и Шер спешно пришлось извиняться, мол, это все нерадивые помощники, которые выставили ключ на аукцион по ошибке. После первой гонки в 1985-м Берни Эклстоун заявил журналистам, что уровень организации гран-при в Аделаиде получился тревожным. Тревожным, поскольку всем остальным трассам теперь необходимо дотягиваться до высоченной планки, поднятой австралийцами. На посещаемость тоже нельзя было пожаловаться первая гонка привлекла более 200 тысяч зрителей из которых только в день гонки на трассу пришли 100 тысяч с каждым годом посещаемость росла и в последний год проведения в девяносто пятом гран-при увидели рекордные полмиллиона человек из которых свыше 200 тысяч в день гонки. А если выбирать визитной карточкой Аделаиды что-то одно, то я бы выбрал человека по имени Глен Дикс. Вам вряд ли знакомо это имя, но вы наверняка сразу же узнаете его, когда посмотрите видео, которое я выложу в телеграм-канале Master King. Найти его будет просто. По поиску Глен Дикс. Глен пришел в гонки в начале 50-х. Сперва как помощник комментатора на радио, затем как маршал, пока наконец не дорос до организатора соревнований. В середине 80-х он уже подумывал о том, чтобы закончить с гонками, но тут в его родную Южную Австралию пришла Формула-1, и он решил попасть в чемпионат мира в любой роли. Глену доверили важную миссию – дать победителю отмашку финишным флагом. И то, как все 11 лет это делал Дикс, не делал больше ни один человек в мире. Гленн изобрел собственный способ размахивать флагом у кромки трассы. Казалось, что у суставов в его правой руке как минимум в два раза больше, чем у обычного человека. Без кадров с Гленом на финише гонки не обходится ни один документальный фильм про историю автоспорта в Австралии одна из причин, почему волшебная атмосфера сохранялась в Аделаиде на всем протяжении ее контракта, наверное, была в том, что эта трасса избежала трагедий. Да, в 1995 году здесь едва не погиб Мика Микохакинин, но решительное действие главного врача Формулы 1 Сида Уоткинса предотвратили катастрофу, а то, что больница, куда отправили Мику, была всего в 10 минутах езды от трассы, наверняка сделала для него Аделаиду любимым городом в мире. В эпоху, когда скорость и безопасность в Формуле-1 еще не нашли свой баланс, спокойную историю Аделаиды можно назвать настоящим чудом. Свой последний гран-при Австралии город принял в том же, в 95 году. На следующий, 96-й, он уедет в Мельбурн, где и проводится по сей день. Но как же так произошло? Ведь гонка была любимой у всего чемпионата, а Аделаиде трижды вручали приз за лучшую организацию Гран-при. История о том, как они потеряли свою гонку, до сих пор отзывается в сердцах горожан болью и, к сожалению, ненавистью. В начале 90-х Южная Австралия переживала рецессию и политические всплески. Джон Беннон, отец Формулы-1 в Аделаиде, со скандалом покинул пост премьера осенью 92-го, когда неожиданно для всех лопнул Госбанк Южной Австралии. Ненадолго его сменил Лин Арнольд, после чего в декабре 93-го штат возглавил Дин Браун. Едва Дин успел вступить в должность, как ему позвонил бизнесмен и политик из соседнего штата Виктория Рон Уокер, и попросил о срочной встрече. На этой встрече он сообщил новому премьеру, что Виктория подписала контракт на проведение гонки Формулы-1 в Мельбурне, начиная с 1996 года. Сказать, что Браун был в шоке, значит не сказать ничего. А затем об этом узнала вся Аделаида. Главным разочарованием для города стало даже не то, что Мельбурн перехватил у него гонку, а то, как он это сделал. Рон Уокер преследовал Берни Экклстоуна с идеей проведения гонки в Мельбурне еще с начала 80-х и в конце концов вытряс из него обещание в приоритетном порядке рассмотреть кандидатуру столицы Виктории, если Аделаида вдруг не продлит свой контракт. Пока в конце 92 года Южная Австралия занималась собственными экономическими и политическими проблемами, Берни раздражался все больше и больше. Ни один политик в Аделаиде не брал на себя ответственность за продление дорогостоящего контракта с Формулой-1, и для Экклстоуна эта нерешительность была хуже зубной боли. В это же самое время Виктории тоже сменился премьер. Пост главы штата занял Джефф Кеннет, которого с Роном Уокером связывали добрые отношения. Оба почувствовали вкус крови и ринулись в бой. Помимо очевидных экономических преимуществ, они видели в этом возможности реванша, ведь в те годы мельбург переживал не лучшие времена. Город совсем недавно проиграл Атланте право принимать Олимпиаду 96 года. На нем висели миллионные долги, и дух горожан был на нуле. И тогда Джефф с Роном полетели в Лондон, навстречу с Берни. На дворе был 92 год, и Аделаида даже не знала, что задумали ее соседи. Чтобы сохранить все в тайне, Уокер даже поселился в гостинице под вымышленным именем. А когда контракт был согласован, все, кто о нем узнал, целый год хранили молчание. Вот как те события вспоминал потом премьер Кеннет. Берни до смерти надоело, что Аделаида столько волан с гонкой, поэтому он согласился, что ее надо перенести в Мельбурт по окончании контракта. Но это наложило на нас обязательство держать все в тайне. Нам пришлось задержать дыхание, не помню, на 8 или 9 месяцев, или даже год. Сложнее этого в своей жизни я не делал ничего. I understand that we Когда переезде гонки в конце 193 года было объявлено публично, разочарованию у проигравших не было предела. Аделейде и Мельбурн имеют давние традиции спортивных противостояний. Но теперь они вышли на новый, уже не такой дружелюбный уровень. Настроения в Аделаиде были столь негативными, что пошли разговоры о строительстве стены на границе с Викторией. А многие аделаидцы стали всерьез бойкотировать пиво, сваренное в соседнем штате. Дошло до того, что когда Рон Уокер прилетел в Аделаиду, один работник наземных служб аэропорта плюнул ему под ноги, а другой заявил, что не будет заправлять его самолет. Виктория украла нашу гонку, считали в Аделаиде, и в городе все сильнее стали распространяться настроения «кик-э-вик», выросшие из футбольного слогана «пни викторианца». Все обвиняли всех. Аделаида была уверена, что Мельбурн вероломно перекупил их гонку. Мельбурн ехидно пенял Аделаиде на нерешительность и хвалился, что заполучил контракт по той же самой цене. Берни Эклстон, как обычно, выставил виноватыми журналистов. And blamed everyone but himself. I suppose the Adelaide, they Последняя гонка Формулы 1 в Аделаиде прошла под слоганом «Гранд финале». Аделаида закончилась не хныканьем. Она закончилась гигантским взрывом. нон стоп весельем? И бесконечным действием на трассе, которые гарантировали, что мы никогда их не забудем,-говорил в 95-м Мари Уокер. Горечь от утраты гонки жива в Аделаидцах до сих пор, хотя время, конечно, сделало свое дело. Правда, бывшего премьера Виктории Джеффа Кеннета до сих пор иногда освистывают на футбольных матчах в Аделаиде, а в соцсетях то и дело шутят про жителей Виктории, которые только и умеют что красть чужие идеи. Я прекрасно понимаю, что вряд ли когда-нибудь доберусь до Аделаиды, но это не мешает мне испытывать сочувствие к этому далекому и загадочному городу. С другой стороны, здорово ведь, что в 82-м он все-таки не стал выбирать чемпионат мира по роликовым конькам, а выбрал кое-что поинтереснее. И за это я благодарен Аделаиде, примерно так же, как ее жители в середине 80-х.